0: Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a esta su segunda transmisión de Latin Ghost, una producción paranormal. Esta noche, una moto fantasma les causará escalofríos y la novia de Puerto Colombia no los dejará dormir. Mientras tanto, prepárense una buena taza de café, apaguen sus luces y escuchemos atentamente. la misteriosa historia de la nariz del diablo en Colombia. El popular lugar se encuentra ubicado en la carretera que conduce de Bogotá a Melgar y desde su creación hasta hoy alberga historias terroríficas. Su nombre se le atribuye a diversas experiencias paranormales y aterradoras que vivieron las personas que trabajaron en la construcción de la vía. Cuando ésta se estaba creando, la idea era abrir paso por la montaña. Cuando los ingenieros de la obra dieron con una inmensa roca que debía ser dinamitada, llevándose una gran sorpresa. Cuando se llevó a cabo el proceso de explosión, la roca tomó una particular forma, la que tiene hoy en día, asemejándose a una nariz puntiaguda. Al ver la roca en condiciones casi intactas, decidieron realizar dos detonaciones más. Para sorpresa, esta seguía igual. Es por esta razón que los habitantes, trabajadores e ingenieros de la zona le atribuyen el suceso al diablo que posiblemente no los quería dejar pasar. Fue así que al ver que la piedra era imposible de derrumbar, decidieron realizar el mismo procedimiento con la que estaba en la parte inferior, llevándose la gran sorpresa de que ésta era de un material mucho más blando, y gracias a este procedimiento se logró abrir camino para que lo que hoy es la carretera. Pero esto no acaba ahí, puesto que al abrir la vía, la cual era doble sentido, los accidentes uno tras otro empezaron a suceder a pocos metros del misterioso lugar, motivo por el cual se le sumaron historias de misterio y de terror por dichas tragedias. Actualmente la carretera es de un solo sentido y esta figura sigue causando intriga y fascinación a quienes tienen la osadía o el deber de pasar por allí. Existen personas que afirman que muy cerca de este lugar se encuentra la verdadera cueva del diablo y que en su interior resguarda muchos secretos, que en noches frías se escuchan susurros y voces y algunos ven sombras pasar cerca a los autos. También se escuchan voces sepulturales y hasta afirman haber visto a un ser con cuernos allí en los alrededores, cerca a la nariz del diablo. El trabajador del teatro Jorge Eliezer Gaitán Este es uno de los tantos testimonios recogidos. Este en especial fue de una funcionaria del teatro Jorge Eliezer Gaitán, quien cuenta las experiencias de los empleados que han tenido que ver con los fantasmas. Ellos no son entidades que quieran hacer daño, solo se hacen sentir. Esa noche preparábamos junto con unos compañeros y yo todo el escenario, pues al siguiente día se estrenaba una obra de teatro. Sabíamos que esto iba para largo. Salimos a comer pollo a unas cuadras más abajo. Y regresamos a nuestras labores sobre las nueve de la noche. Dos de mis compañeros preparaban las sillas. Otro revisaba luces para que todo estuviera bien cuadrado, sin inconvenientes. Yo en el telón, colocando cuerdas y material de escena. De pronto, empezó a sentirse en la platea. Cómo cavaban, se escuchaba la fuerza que hacía una persona, que se le dificultaba alzar la pica y cavar. Pasada las diez treinta u once de la noche, de pronto alguien me respiró en el oído como cansado. Se escuchó muy agotado y fuerte. Casi pude sentir su aliento. Al mismo tiempo, mis dos compañeros, que estaban alistando las sillas, gritaron al unísono. Yo pregunté, ¿qué pasó? Casi al el tiempo ellos me dijeron que le salaron la camisa por detrás. Vinieron al frente donde yo estaba y bajó de repente mi compañero, el que le estaba las luces. Cuando éste estaba con nosotros, dijo temblorosamente, me voy. —Mañana madrugo, mañana madrugo a terminar, pero no me quedo ni un segundo más. Los tres preguntamos qué le pasó. Él nos contó que cuando estaba enchufando uno de los cables, éste empezó a levantarse del suelo como si de una serpiente se tratara. Le contamos nuestra experiencia y concluimos el trabajo. Toda la vida la presencia ha estado ahí. Es un señor muy grande, que está sin vida desde cuando el teatro se estaba construyendo hacia el año 1942. Cuentan que cayó de un andamio y efectivamente su espíritu sigue allí. Esta historia no la cuenta Jacqueline Páez. Un día estaba haciendo la tarea en la cocina. En la madrugada estudiaba en la facultad cuando algo raro ocurrió. Escuché el grito de un señor. No entendí lo que dijo y pensé que tal vez podría ser algún borracho en la calle. Así que lo ignoré. Pasó un rato y empecé a escuchar, a lo lejos, un silbido que entonaba una melodía que no había escuchado antes. Lo volví a ignorar, pensando que quizás venía de la calle o de la casa de mis vecinos, pero empecé a escucharlo cada vez más cerca. Traté de no prestarle mucha atención. No era la primera vez que pasaban cosas raras en la casa, pero el silbido se acercaba cada vez más. De pronto se detuvo y lo siguiente que escuché fue que abrieron una puerta una puerta en el segundo piso para bajar las escaleras y unos pasos pesados como los de un hombre que trae botas. Luego regresó el silencio y cuando me tranquilicé escuché el mismo silbido pero ya cerca de mi oído y una mano que estaba recargada en mi hombro. Me paralicé del miedo que sentí. Cuando reaccioné solo pude llamar a mi papá que llegó corriendo con preocupación hacia mí. Le conté lo que había pasado y fue a inspeccionar la puerta. La inspeccionamos juntos estaba abierta, pero esa puerta nunca se abría, y la cerró nuevamente, y cuando íbamos bajando, veo que en los escalones habían unas huellas de animal, y me dijo que me fuera a dormir. Ya no he vuelto a escuchar ese silbido inolvidable, pero la mano, la mano me dejó un recuerdo. Cada que volteo a mi hombro, siento que la veo, aunque sé que no es real. Esta es la historia más reciente entre las carreteras fantasmales de Colombia, pues desde hace un par de años, los que circulan por la vía que conduce de Montería a Carrizal afirman que aparece y desaparece una extraña moto. En una solitaria vía sin construcciones a la vista, se aparece una misteriosa moto que desaparece rápidamente cuando le dan alcance. Algunos ven la polvadera que levanta a lo lejos, y al acercarse se desaparece en segundos. Otros cuentan que en una noche de lluvia mientras esperaban a que escampara, un rayo iluminó la carretera, por lo que se veía una moto y observaron que en lugar de levantar barro lo que había era candela, como si del diablo se tratase. Se atribuye este fantasma a una persona que falleció en un accidente de tránsito, el caso es que muchos ya no se atreven a circular de noche por esta vía. En estas carreteras fantasmales hay muchos testimonios de personas que aseguran haber visto y sentido Cosas misteriosas, en estas y otras vías de nuestro país, visiones aterradoras, que pueden causar accidentes. Esta historia es una de las tantas que ocurren en nuestras carreteras nacionales. La Niña de la Carta En alguna carretera del Chocó, ven una niña vestida de blanco como para hacer su primera comunión. Se ve triste y llorando sentada en la orilla del camino, con la cara oculta debajo del velo del mismo color del vestido, y con una carta con destinatario y dirección en su mano derecha. Cuando algún viajero compasivo se detiene para preguntarle qué le pasa, la niña dice que es forastera, que no sabe leer ni escribir, pero necesita que la carta llegue a su destino. Una petición ante los que conocen la historia salen huyendo, pero aquellos que no lo saben y reciben la carta, Ven cómo la niña desaparece en el aire, se les congelan las piernas del miedo y caen al suelo sin conocimiento, debido a que la carta tiene un extraño peso. Dicen que la niña fue abusada y su cuerpo yace en una finca cercana. Esto sucedió justo el día de su primera comunión. John va de visita a ver a sus padres. Un viaje largo de más de 13 horas desde Caucasia al Chocó. Cansado sobre las 10 de la noche, su primer viaje en auto propio y solo por la carretera. Esta historia es desconocida para él, puesto que sus viajes siempre fueron de día y en flota. Una noche hermosa, calurosa, cielo despejado y lleno de estrellas. Divisa a una niña que quizás sea de una de las casas cercanas que están haciendo fiesta. Al pasar cerca de esta, la ve vestida como de primera comunión, sin verle el rostro, no presta mayor atención. Aunque algo extrañado por la hora y esta niña sola en la carretera, un kilómetro más adelante, ve a otra niña. Exactamente igual Misma ropa, misma posición Él pensó que estaban celebrando primeras comuniones en esta zona Así que continuó su camino Aquí es donde viene lo extraño Un kilómetro exactamente más adelante La misma niña, mismo vestido Pero esta vez, está sentada en el piso Acurrucada como en posición fetal Y sin casas en la distancia Decide parar para prestar ayuda Baja del vehículo sin apagar la marcha se acerca a la niña que sollozaba, le pregunta, ¿qué te pasa pequeña? Esta traía un velo en su rostro, él nunca le vio, la niña traía una carta en la mano. Ella le dice que no es de estos lados, pero que tiene que entregar esta carta a su destinatario, justo al pueblo al que John se dirige. Este sin pensarlo dos veces le dice, con gusto yo la entrego, de casualidad yo voy para ese lado. John recibe la carta, en cuanto la toma en sus manos, la niña levanta el rostro, Pálida y de ojos muy grandes, con una sonrisa entre inocente y macabra. Solo le dice gracias y desaparece. Al desaparecer, la carta dejó de pesar gramos y pasó a pesar kilos. El cuerpo de John se descompensa y cae desmayado al piso. Despierta al amanecer con la luz del día. Campesinos de la zona lo ven medio aturdido, medio tonto. Y acuden en su ayuda y les comenta lo sucedido. Muy serio le cuentan la leyenda. Y a John le tiemblan las piernas como quien va a caer de nuevo. Unos minutos más tarde, John se repone y les da una ventona a los campesinos que lo auxiliaron. Estos, al bajar del vehículo, le recomiendan que para un próximo viaje no pasar de noche por esta carretera. Hoy la saco barata, mañana no se sabe. Este relato es de Puerto Colombia, le llaman el fantasma de la novia. Este que espanta a los habitantes de dicha zona del Atlántico, que según las anécdotas de conductores de carga pesada, desde los años 70, varios viajeros han contado sobre esta aparición de la novia de Puerto Colombia, en la popular conocida Curva del Diablo. La historia relata que se ha dejado ver una mujer vestida de novia y según versiones de las personas que la han visto, hasta le ha pedido a los conductores que la lleven. Y si no acceden tiempo después, aparece sentada en la silla del vehículo. Esteban, camionero de carga pesada. Luego de la espera de cargar su camión y con una buena cena, antes de sentarse a tomar el timón, charla con sus compañeros. Algunas risas de aquí para allá. Miguel, un compañero le dice que tenga cuidado por el rumbo al que va, pues se cuenta que sale un fantasma de una mujer. Esteban lo ignora, pues realmente no cree en esas cosas. Toma su camión, asegura cinturones, prende motor y ya al punto de la medianoche arranca. Buen vallenato a un volumen bajo, va recorriendo la carretera, acercándose a la curva del diablo, allá en Puerto Colombia. La bruma se apodera de la carretera, disminuye la marcha de su camión de 80 a 40 kilómetros por hora prende las antinieblas y hasta las luces de una sirena que le puso recientemente a su camión. A baja velocidad le parece ver algo. Piensa él que sus ojos o la niebla lo engañan. Parpadea para ver de nuevo y allí está. Es ella. Una mujer como recién salida de una boda, como si se hubiera escapado del altar, de un blanco inmaculado, y le hace el pari. Rápidamente las palabras de Miguel resonaron en su cabeza y pensó, ¿por qué no lo escuché? Pensaba, ¿qué debo hacer? parar o recogerla. Ante la incertidumbre, decidió acelerar. Pensó que era lo más sensato. Justo al pasar la curva del diablo, sintió a alguien sentado a su lado. Sin mirar solo se echó la bendición, pero no aguantó las ganas de ver. Sentada allí, a su lado, una mujer vestida de novia, con un manto en el rostro, lo acompañaba. Del susto, frenó de tal manera que su camión derrapó. Quedó a escasos centímetros del barranco. Al entrar de nuevo en sí, volvió a ver la silla del acompañante. Esta ya no estaba. Su compañía se fue. Abrió la puerta del camión. Cayó de rodillas al piso. Sus piernas no reaccionaban. Pasada media hora, otro camión pasó por este lugar. El conductor, al ver el estado de Esteban, fue en su auxilio. Esteban le comentó lo sucedido. En su desahogo lloraba del susto. Dice Esteban que, para la próxima, pondré más atención a estos relatos. Ambos camioneros vuelven a sus labores. Gracias a Dios sin inconvenientes graves que lamentar. Muchas gracias por escucharnos. No se olviden de seguirnos en YouTube, Facebook o Spotify. Estamos en todas las plataformas como Latingos. Envíanos tus historias. Sabemos que tienes algo paranormal que contar. Nos despedimos desde Bogotá, Colombia para toda Latinoamérica y el resto del mundo.